0: Rádio Troika Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando quer que você esteja nos vendo ou ouvindo coisa do gênero. Este é o Rádio Troika, o programa de política internacional em três blocos. O Lucas faz questão que eu falei isso aqui de Opera Mundi. Ah, bom, eu não sou o Lucas, como vocês já viram, como eu já falei algumas vezes, eu sou o Rafael Targino, editor de Opera Mundi, porque o Lucas resolveu dar um pulinho na Venezuela semana que vem. Ele vai estar com a gente para explicar o que vai acontecer, o que aconteceu na né? terça-feira que vem, o que vai ter acontecido na eleição legislativa e para governadores, se não me engano, que está rolando lá no país. Bom, ele foi-se embora, mas eu continuo aqui com minhas duas amigas. Camila Alvarenga, diretamente de Madrid, o lugar na melhor paeja do mundo e do museu mais incrível deste planeta chamado Reina Sofia. Uma... <risos> Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Boa noite
1: para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo. Como sempre, é um prazer estar aqui. Rafa, é bom de te estar de volta.
0: E do outro lado, no caso aqui embaixo, vocês estão vendo a moça que fala diretamente da cidade onde está o Abaporu da Tarsila. Amanda Cotrim, boa noite.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Camila. Boa noite a todo mundo que está escutando a gente ao vivo e que vai escutar depois nas plataformas de áudio. Prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos que vamos. É, bom, o nosso tema de hoje, como você já viu, é a quarta onda de Covid na Europa. Pois é, né? Estamos aqui em novembro de 2021 e ainda falando de Covid. Isso é porque o bicho está realmente pegando em escala monumental em alguns países da Europa, outros a situação está um pouquinho mais tranquila, e a gente quer usar essa experiência para poder discutir também o que vai acontecer aqui com a gente, que, olha só, somos um modelo de vacinação para o mundo. Antes disso, porque isso vai ser no segundo bloco, a gente vai falar primeiro com os desta dos destaques das nossas correspondentes sobre os protestos ou não protestos que aconteceram em Cuba ou que não aconteceram em Cuba ontem e o resultado das eleições da Argentina que deram um calor no Alberto Fernandes. Camila cuja gata... É gata, não é, Camila, que está atrás? É, é uma gata, gata. gata. A gata. Gata. o nome dela? Caipora. Como é a gata? Como? Caipora. Caipora? Ai, que lindo. Bom, Camila, é. Caipora, o que aconteceu em Cuba? <risos> Conta para nós.
1: Pois é, o que não aconteceu em Cuba, na verdade, né, Rafa, é, tinha uma série de atos programados para segunda-feira em Havana e outras seis regiões do país, organizados pelas mesmas entidades que convocaram aquelas manifestações lá de julho, pedindo a liberação dos supostos presos políticos, né, entre aspas, é, e aí o governo já tinha anunciado que essas mobilizações não estavam autorizadas porque, segundo é, o governo, contava com financiamento internacional e, portanto, seria inconstitucional. É, o governo também tinha denunciado o uso do Twitter por parte de forças imperialistas principalmente os Estados Unidos né, para tentar desestabilizar o país estimulando é, protestos de cunho golpista enfim é, então tinha toda ali uma preparação havia policiais a paisana em praças e parques por, por exemplo como com um esquema de segurança mas por sorte flopou bonito né? houve relatos de pequenas aglomerações mas nada relevante é, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, é, Bruno Rodrigues, afirmou que o protesto é, foi, é, entre aspas, uma operação fracassada, que se tentou articular os Estados Unidos e que teve um fracasso retumbante nas palavras dele.
2: E lembrando que agora Cuba também abre para o
0: turismo, né? É Depois de passar esse tempo... Tem, então... Você pode ir para varadeiro, para Havana. Aliás, é um sonho de consumo. Não vou negar, não, hein? O cubo é um sonho de consumo. Tanto político
2: quanto turístico. Mais, mais raiz, assim, né?
0: Gente, aquelas Sim. praias são é uma coisa maravilhosa, né? Nossa. É. é. Enfim, e a areia.
2: A areia parece um talco de, ah. de tão branquinho.
0: Ai, nossa. Bom, mas vamos voltar para o mundo real, porque, né? Enfim, as coisas não estão tão boas para a gente ficar na praia nesse momento. Amanda Cotrim quer dizer que domingo teve eleição aí na terra argentina e não, não deu bom o governo, né? Não deu bom, não deu muito bom, não deu ruim. Como é que... Como foi? Como é que lê isso, né? É... Porque tem
2: essas duas leituras, né? É, o governo à frente de todos, né? Que é o partido, a coligação, né? Do presidente Alberto Fernandes, perdeu é, nas eleições gerais, né? Eleições essas que são legislativas, que é para deputado e para senador. É, por outro lado, apesar de ter perdido, recuperou na província de Buenos Aires alguns pontos que as primárias lá em setembro davam como perdidas. Então isso, para o frente de todos, foi considerado um saldo positivo, ou seja, perdeu, mas não foi de lavada como se esperava pelas primárias. Né? As primárias foram as eleições que aconteceram em setembro, que nada mais são que além de um termômetro para saber como as eleições oficiais vão acontecer, também é, servem para indicar os candidatos que vão disputar a, a eleição oficial, que no caso agora foi dia 14 de novembro. É, o Frente de Todos, apesar de ter perdido nas bancadas de, de deputados, manteve a maioria no Congresso, isso também é considerado positivo pelo Frente de Todos, Agora, um dado que é considerado negativo e reconhecidamente negativo é as cadeiras no Senado, né? É, o governo, ele tinha 41 cadeiras e ficou com 35. E o Juntos por El Câmbio, que Juntos pela Mudança, que é a, a frente de oposição mais forte, é, saiu vencedora no Senado, né? E, e o dado importante que se, se falou muito é que foi a primeira vez desde a rede... Redemocratização aqui na Argentina. Que o peronismo fica sem a maioria no Senado. Isso é um dado importante, principalmente porque a Cristina Kirchner, que é a vice-presidente, ela também é presidente do Senado. Então, ela ter que fazer política agora numa maioria que não é, é amiga, digamos assim, vai exigir um jogo de cintura. E se a gente pensar na postura política dela, na personalidade, ela não é uma pessoa de conciliações, digamos assim. Ela, ela é, inclusive, muito admirada por ter uma personalidade forte. Então, a gente não sabe ainda como que vai ser esse jogo no Senado, que é uma casa importante para aprovar os projetos do Executivo. Lembrando, inclusive, só uma informação assim, que eu acho bem relevante, é que o, o Senado, com a maioria era governista, foi possível aprovar a lei de legalização do aborto aqui na Argentina. E aí pensando assim num contexto de agora, será que daria? Né? Então eu acho que é uma, é uma perda realmente, mas que uh, também jogou, é, digamos, energizou é, o frente de todos, né, é, colocou o governo também para fazer uma autocrítica, para reconhecer é, uma certa insatisfação, digamos assim, mas também é, fez com que o Alberto Fernandes, depois fosse a público, é, depois da, logo depois né, dos resultados, ele se pronunciou, e ele reconheceu a crise econômica, enfatizou bastante que foi uma crise econômica, principalmente herdada pelo ex-presidente Maurício Macri, ele também enfatizou a questão da pandemia, que ele também deu um grande azar, né, de, de, de começar a governar e já pegar uma pandemia, a alta da inflação, e ele prometeu mudar radicalmente, ele usou esse termo, uma mudança radical nas atitudes do governo nos próximo, nas próximas semanas, né, ele reiterou as consequências catastróficas da dívida adquirida pelo Macri junto ao FMI, falando, inclusive, que é, os efeitos disso serão sentidos por gerações, assim, né? E prometeu incentivar a produção, o consumo interno, aumentar os salários, investir na saúde, na educação pública. O Fernandes, ele tem uma postura bastante interessante porque ele é o, o estadista, assim, ele tem um discurso... De um, de um Estado forte, assim, intervencionista mesmo. E ele é coerente com isso, apesar de ter algumas falhas em outros aspectos. Mas, de modo geral, então, as eleições, o resultado né, das eleições são lidas como, pela oposição, como uma derrota do governo, e pelo governo como uma derrota, pelo no, no tanto... <risos> Não, muito e e uma e uma um ponto importante que eu que eu achei relevante disso foi a, a figura do macri que ficou totalmente descanteio de assim teve no final né quando já estava é, a apuração feita eles fizeram um comício o frente o juntos por ele câmbio e o macri ele não se pronunciou ele nem foi convidado a falar no palco assim que mostra também que a oposição já está meio que querendo isolar ele, porque a imagem dele está super desgastada, ele tem aí o nome envolvido em escândalos de espionagem, depoimento na justiça. Então, o, o Juntos por ele também, eu, tão pouco quer estar é, tá muito perto do Macri, assim. E, e por outro lado, o Larreta, que é o prefeito de Buenos Aires, fechou o pronunciamento dele, e, enfim também aí é muito cotado como sendo o candidato da oposição para disputar as eleições daqui a dois anos.
0: É verdade, pois é, já é o pós-Macri, né? Com gente que o próprio Macri criou, né? O, o Larreta, ele era secretário do Macri em Buenos Aires antes de virar prefeito, né? Uma última dúvida, Amanda. Agora que as fronteiras estão abertas, o dólar aí enlouqueceu, né? Eu sei, eu sei que falar que o dólar enlouqueceu na Argentina é uma coisa que a gente fala a cada seis meses, mas acho que muito por conta dessa eleição, o negócio desandou, né?
2: Desandou, inclusive o governo é, tentou, né, Tá tentando com a política de congelamento de preços, que é uma ação emergencial de três meses, principalmente em produtos de mercado e remédios também, mas o dólar, por exemplo, ele, o dólar blue, né, que eles chamam que é o dólar informal, que bem ou mal é o que as pessoas compram, Chegou a 200, né? Que é uma desvalorização do peso gritante. Inclusive, o governo, o Banco Central anunciou que justamente falando aí do turismo, né? Que eles queriam criar uma conta bancária exclusiva para o turista e aí a cotação não estaria entre o informal uhum. e, o, e o oficial que é uma forma de tentar conseguir que o estrangeiro cambie oficialmente, mas tendo um pouco mais de vantagem, porque em relação ao câmbio oficial, é uma diferença de 100 vezes, assim, a diferença é bem complicado.
0: É Bom, a economia da Argentina é aquela coisa, né? A economia no mundo funciona toda igual, com duas exceções, Japão e Argentina. É desse jeito, mas bom, dando os informes agora, a gente vai... Para um intervalinho de 30 segundos, que é um tempo de tomar uma aguinha para voltar e falar dessa quarta onda de Covid na Europa. E sim, as vacinas funcionam, mas a gente vai explicar o que tá acontecendo, tá? É 30 segundos a beber uma água e já voltar. Rádio Troika
3: Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio Rádio Troika
0: de volta ou de volta ao segundo bloco do Rádio Troika o nosso grande tema de hoje é a quarta onda de covid que tá rolando na Europa sim houve vacinação sim é, muita gente não se vacinou, e sim, está rolando uma coisa muito esquisita. A gente vai mostrar aqui um pouco que essa tem, que tem uma diferença entre países e tal, e vai se focar em alguns casos mais específicos, como, enfim, sou eu que estou apresentando o Troika, né? então vai ter a Alemanha, é, vai se focar um pouco no caso da Áustria, da Península Ibérica, para mostrar para vocês que a situação é... Tá, tá complicada, mas ela tá complicada de uma outra maneira de como estava no começo da pandemia. Eu vou começar pela Áustria. Amanda, quer dizer, então, que o governo novo da Áustria, porque trocou chanceler em um mês aí, é, resolveu botar quem não se vacinou para dentro de casa e não deixar sair mesmo?
2: Ai, Rafa, adoro o seu jeito descontraído. A
0: gente tem que melhorar, né?
2: É verdade, né? Mas é uma polêmica isso, eu acho. É assim, uma polêmica a atitude do governo da Áustria, que é esse lockdown obrigatório para quem não se vacinou. E a regra é clara, né? Se você tem mais de 12 anos e não está imunizado, você só pode sair em casos de extrema, de extrema necessidade, né? Um pouco como a gente estava no começo do, do isolamento social aí, o mundo. E se descumprir a regra, você pode pagar uma singela multa de 9 mil reais, isso no câmbio em real, né? Ele também disse que o objetivo, o ministro da, Sa da Saúde disse que o objetivo é encorajar a vacinação e reduzir os contatos sociais em pelo menos 30%. Agora eu fico pensando, só fazendo uma, um adendo, você já pensou se isso fosse em Cuba? O que as pessoas falariam dessa atitude,
1: né? acabava um mundo um finalizando o um outro não é novo. que autoritários mas eu porque sei. na Áustria é lindo
0: não é, é isso muito bonito aliás os dois tá os dois são lindos sim. Mas...
1: sim não é e eu fiquei
2: pensando nossa se acontece mas tudo bem é na Áustria assim é legítimo né mas pensando justamente nessa, nessa questão do, da, da, dos discursos, né? E é importante ressaltar que já existem restrições, né? Para as pessoas que, na Áustria, que, que não se vacinaram. Como, por exemplo, elas têm que apresentar um teste de Covid negativo para ir trabalhar. Então, o governo, de, de alguma forma, tenta aí é, é restringir, né? A, o convívio social. Isso é legítimo, na minha opinião. E agora... Tentando mais ainda, eles criam essa regra, que é uma espécie também de test drive, porque tem até o dia 24 de novembro aí como para tá estar em, em prática. né? Atualmente, eu peguei os dados, 2 milhões de pessoas na, Altra, na Áustria não estão vacinadas, porque eu queria entender mais ou menos o que, que isso é proporcionalmente né, na população, e a gente está falando de um país que tem 9 milhões de habitantes. Então, acho que é um número bastante significativo de Tem não vacinados. É gente é. pra caramba. É gente pra caramba. E, bom, a regra do isolamento social é, é obrigatório, né? E serve aí como um tratamento de choque, que, como eu disse, vai durar alguns dias até o dia 24 de novembro. Interessante.
0: É, na França... Mas, então, Londres... isso que eu ia
2: falar não é só... É a Áustria que está com medidas aí em, em relação ao Covid. Outro país que também está de olho bem aberto aí por causa da Covid é a França. Apesar dos franceses não estarem apelando, digamos assim, para um lockdown obrigatório como na Áustria, a França ela vai ter um reforço nas fronteiras que é justificado aí pelo aumento de infecções diárias da, pela Covid nos últimos sete dias, que os dados aí mostram que passou de 10 mil infecções em um pou, um pouquíssimo tempo. Né? É, lembrando que, a Camila pode até falar melhor, mas no início de novembro, as notícias que, que chegavam aqui para a gente era que a Europa estava voltando a ser aí um, uma espécie de epicentro da, da, da pandemia, né? da epidemia, da COVID e a Organização Mundial da Saúde chegou a, a, a projetar aí, né, que o, a transmissão do coronavírus poderia provocar meio milhão de mortes até fevereiro só na Europa, né? Então são números alarmantes, principalmente ali é, a França na fronteira com a Bélgica, muitos viajantes, enfim. Então, fica aí essa preocupação, porque tudo que acontece na Europa, eu estava até falando com a Camila nos bastidores, repercute aqui, é, é como se fosse um espelho, daqui a pouco acontece aqui. Sabe assim? O, os europeus estavam aproveitando a flexibilização da pandemia, verão, coisa linda, maravilhosa, e a gente aqui sofrendo, sofrendo, sofrendo agora a gente está na coisa linda, maravilhosa, aproveitando, e aí eles começam a ter como se fosse um efeito dessa abertura do verão, e aí eu já fico pensando, que será de nós em fevereiro, março, quando a situação mudar, assim.
0: É interessante isso que você falou, porque apesar de que eu acho que o caso do Brasil tem algumas diferenças, a gente vai tratar disso daqui a pouco, fiquem com a gente aqui para falar sobre isso, é, eu tive até um comentário aqui agora sobre a Áustria, né? acho que foi do Bruno Camila, que disse que é basicamente como se Viena não tivesse se vacinado Viena é que é a maior cidade da Áustria capital, né? enfim é, proporcionalmente você vê que faz muita diferença né? É, e eu acho que assim o, o grande caso em que pesa o fato de que não é o lugar onde tem menos é, gente não vacinada é na Alemanha alimenta nesse momento, no pior momento da, da pandemia, desde o começo. Novamente, não é que a vacina não funcione. Um das números vai mostrar isso. Não é que a vacina não funcione. Tem que todo mundo se vacinar, se tiver terceira, quarta, quinta, décima, nona dose, tem que tomar. É, mas o que a gente vê na Alemanha é uma uma epidemia, uma pandemia entre os não vacinados, que é bastante gente também, e assim, você para para pensar, 2 milhões em cima de nove na Áustria é bastante coisa. Na Alemanha, a gente está falando de quase 30% da população que, se eu não me engano, está em 80 milhões. É bastante coisa. É... Mas, enfim, as vacinas funcionam e elas deixam... A... Mesmo que a pessoa pegue, que é possível você pegar vacinada, a chance é muito menor, mas se você pegar, é a garantia de que você não vai parar no hospital. É... O Elielson está falando isso aí. Sim, é possível pegar, mas o... os casos de pessoas vacinadas que param no hospital, mesmo depois desse tempo que... Né, que se diz que a imunidade começa a baixar, é ínfimo perto da, de quem não está vacinado. No caso da Alemanha, por exemplo, como eu disse, tá com estão no pior momento da pandemia para eles. A média de sete dias está em 38 mil casos, 38.240. Peguei esse número pouco antes de a gente entrar no ar. Na segunda onda da pandemia, que Camila pode me ajudar aí? É... Chica aí, estão estamos aí? Estão todos aí, ótimo. É, na segunda onda, que eu acho que foi no final do ano, a, a, o pico foi de 25 mil 30... casos.
1: Ah, eu vi 34 mil na segunda onda, que ainda é inferior ao que você tinha acabado de falar. Isso, é a
0: média, né? Isso dá, é a, dá média, média, a média de casos. A média. E agora, a média mais alta foi de on... hoje, na verdade, que são 38 mil. interessante ver que as mortes realmente não acompanham. O que mostra, o que demonstra que vacina, funciona, porque o que acontece, você tem menos gente indo para o hospital, quem mais está indo é gente que não foi vacinada. Se você e menos pega mortes. O número, menos mortes. Você pega o número de incidência, que eu já vou entrar nisso, você vê que a diferença é grande. Agora, por exemplo, no dia 16, a média móvel de mortes é 154. Na segunda onda da Alemanha, foi 891. Então, assim, tem uma diferença gritante, né? E a Alemanha, ela faz uma conta a partir de incidência. Eu até parei é, um, um gráfico para mostrar para vocês, porque afinal de contas o programa não é meu, mas eu venho aqui, topo o terror e faço o que eu quiser, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui um gráfico, que para quem está ouvindo, eu vou ler ele para vocês entenderem. A incidência é calculada a partir de infecções por 100 mil habitantes. Dá uma olhada nisso. A Alemanha, nesse momento, tem 322 casos para cada 100 mil habitantes. Quem está vendo pode ver que, de longe, não é o pior caso da Europa. Na Eslovênia, você tem 1.087 casos por 100 mil habitantes. Na Croácia, 917. Na Áustria, que a gente estava falando agora, 895. Assim, é o dobro da Alemanha, quase o triplo, né? O Reino Unido tem 404. A Espanha, onde a Camila está, tem tá 53.
1: Ah, mas está tá desatualizado esse aí de, da Espanha.
0: Ah, é? Já subiu? Depois de
1: atualiza e subiu. Ai, que ótimo. É, <risos>
0: e no Brasil, vocês estão vendo que está 35. Né? A gente está numa fase um pouco mais de controle da pandemia aqui. E esses números da Alemanha, eles mudam de acordo com a categoria de pessoas. Então, por exemplo, se você não está vacinado, esse número, ele não é 300%. Esse número ele vai chegar perto de mil. Se você está vacinado, esse número é 70, 60, de dados que eu esse final de semana. É claro que esse número aqui não é uma média entre esses dois, porque né, a gente é de humanas, mas a gente sabe fazer conta. Mas é de pegar em relação à população do país em diferentes estados. E eu tenho mais dados interessantes. Você vê que na Alemanha a gente tem. 67,6% da população vacinada, completamente vacinada, com uma dose no caso da Janssen, ou duas no caso das outras. Lá na Alemanha rola uh, Janssen, Moderna e AstraZeneca e Pfizer. Né? Uh, e existe diferença entre os estados. Assim. Você vê que os estados onde está tendo maior incidência, que o número está maior, uh, são os estados que têm menos vacinação. Como, por exemplo, um estado que eu falei da última vez que eu apareci neste portentoso programa, a Saxônia, que está com 57% vacinados com duas doses. A Baviera, que é logo embaixo, está com 65%. Se vocês pegarem a gente que começou depois a campanha e que tem um prazo maior entre as doses de três meses, tinha, né, três meses aqui no Brasil, a gente está com 60% das pessoas com duas doses. E, e a nossa vacinação continua avançando. Na Alemanha, ela virou... Um uma reta, assim, né, ela ah. faliu, basicamente. Eu não sei como é na Espanha, Camila, acho que pode até dizer pra gente ah. depois como é que é, mas na Alemanha existe uma regra de sigla, assim, que é a 2G e a 3G, que cada lugar, cada estado define. O que, que é a regra 3G? É, só pode entrar em determinado lugar a pessoa que tiver ou curada de uma infecção por covid, ou vacinada ou testada. É porque as palavras vacinado, testado e, e curado são todas com G, em alemão. E daí, a ideia, em vários lugares, é inclusive baixar isso para uma regra 2G, que é só quem tá vacinado e testado, é, e vacinado e curado da doença. Não aceitar mais teste, porque os testes, enfim, eles não, nem sempre são tão confiáveis assim. Camilinha, aí, na Espanha, e em Portugal, que está do seu ladinho, como é que é? Bom,
1: é, vamos lá. É importante também a gente falar, antes de mais nada, que é, a vacinação, a diminuição de casos também são muito importantes para é, impedir o colapso do sistema de saúde, né? E, e poder garantir que quem acaba indo para no hospital pode receber um tratamento melhor e sobreviver, né? Então, assim, é, apenas esse pequeno comentário. É, bom, e, Camila, mais mãe... uma
0: coisa, aproveitar, bom. só uma coisa, acho que eu esqueci de falar, é que o governo da Alemanha, esse que está saindo, a tia Merkel, é. já está prevendo, em alguns estados, uma afluência gigantesca de pessoas precisando de cama, de hospital, precisando de leito é. já a partir de dezembro. Em um dos estados que tem uma vacinação muito baixa também, a Turíndia, a expectativa é que daqui para dezembro, 15 dias daqui, tá? triplique o número de pessoas internadas. Esse é o estado da coisa.
1: Pois é, e a Alemanha, né? Se a gente for pegar em outros momentos da pandemia, por causa da estrutura, também recebeu pessoas de outros países, né? Recebeu muita gente da Bélgica, por exemplo. É, então, assim, é complicado a Alemanha estar tá passando por isso, porque é um país que dá uma estrutura e ajuda vários outros países. Então, se o bicho pegar em volta da Alemanha e pegar de, o bicho pegar dentro da Alemanha, vai, vai ficar difícil para toda a região ali que faz fronteira com a Alemanha, não só para a Alemanha, mas enfim. É, aqui na Espanha, a situação... Tá, tá voltando a piorar devagarzinho, a gente espera que não continue, é, não continue assim. É, você mesmo mostrou ali a tabelinha de 53 é, da incidência de casos, né? 53 casos por 100 mil habitantes e já não tá assim, né? São 88 casos por 100 mil habitantes, com uma média de 27 mortos por dia. Até agora, a Espanha totaliza mais de 87.700 mortos desde o começo da pandemia. É, mas, né, essa, essa taxa de incidência ainda é bastante abaixo de muitos países europeus, como a gente viu, né, até porque a Espanha é o segundo país com maior taxa de vacinação, 79,1% da população já recebeu a pauta completa, que a gente chama, né, que é ou as duas doses, ou uma dose, no caso da Johnson, ou uma dose para pessoas que já passaram é, a Covid, como eu em é, 90,6% da população recebeu pelo menos uma das duas doses obrigatórias. É, então, isso significa, na prática, que apesar dos casos estarem aumentando, o sistema de saúde espanhol tem dado conta de absorver os casos graves. É, de qualquer forma, é, eu sinto que o go os governos... E assim, agora eu vou detalhar da Espanha, mas em Portugal também vai acontecer e na Áustria está acontecendo com assim, conforme a gente viu é, o que a Amanda falou, é, eu, eu sinto que os governos estão reagindo mais rápido, porque ninguém quer pagar para ver, né? A Áustria está com um trauma gigante, porque a Áustria, no começo da pandemia, tava tava bem melhor do que o resto da Europa, e de repente a Áustria teve, assim, um pico de casos e passou por um momento horrível na pandemia, então eu acho que eles não querem... É, passar por isso de novo é, respondendo aqui a pergunta do Celso é, o, o movimento negacionista é forte sim na Europa, tanto é que tem muita gente ainda que não se vacinou, infelizmente mas enfim, aí aqui na Espanha é, o Ministério da Saúde, primeiro, está querendo mudar o que a gente chama de semáforo COVID, né? Até agora, uma incidência de 50 casos por cada 100 mil habitantes marcava a diferença entre risco baixo e risco médio numa região. Agora, o indicador vai se elevar a 100 casos por causa disso do, do sistema de saúde estar da, tá dando conta de absorver. É, e, mesmo assim, é, regiões como o País Vasco, que é das regiões que registra o pior número é, dos piores números do país, vem estudando a implementação do passaporte COVID para dar acesso a baladas e bares para tentar reduzir os contágios. Principalmente com o Natal e o Ano Novo chegando, né? A Galícia e a Catalunha já estão usando esse pass COVID, né? Que a gente chama, que é isso, de que você tem que apresentar um certificado de vacinação, de PCR negativa ou de já ter, já ter passado o Covid. Mas eu acho que já ter passado o Covid não é todos os lugares que aceitam, não. É ou vacinado, ou, ou já é, ou fiz uma PCR negativa. Paralelo a isso, a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários autorizou que a vacina espanhola Cominarte, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica IPRA passe para a fase 2 do ensaio clínico de testes em voluntários. Vão ser 1.075 voluntários é, que não tiveram Covid, né? É, em 10 hospitais, 13 hospitais aqui em Madrid. E aí a ideia é que, é, é que seja avaliada a segurança e a capacidade imune da vacina em comparação com a Pfizer, porque, né? É como a gente está falando de dose de reforço, vacina e tal, vai ter que dar dose de reforço. A Espanha já está chamando né, pessoas que tomaram a Janssen para tomar uma dose de reforço ou da Pfizer ou da Moderna. É, tudo indica que, que vai ser uma coisa periódica daqui para frente, né? como a gente toma vacina da gripe todos os anos. A gente não toma vacina da gripe todos os anos, a gente toma do coronavírus também. <risos> E diga, Rafa. Eu não
0: tenho nada para dizer. Eu, tô <risos> eu acho que
2: é perfeito, tá. justamente a imunidade vai baixando e aí você é tem verdade. que se vacinar, sei lá, regularmente, periodicamente, até porque o vírus hum. vai se transformando também. Né?
1: Exatamente, né? Então, enfim, mais pra frente eu acho até que a gente vai entrar nisso mais em detalhe, mas enfim, na Espanha já começou essa campanha. É, e aí em Portugal, é, para concluir aqui a, o passeio pela Península Ibérica, Portugal é o país com a maior taxa de vacinação da Europa. 86,4% da população já recebeu as duas doses, é, mas o país vem registrando 10 dias consecutivos de aumento de casos. Lá para junho, é, eles chegaram a ter uma, uma média de mortes diárias de duas pessoas, registrando dias de zero mortes, em agosto essa taxa subiu para uma média diária de 13 pessoas, agora o número caiu e está se estabilizando em nove mortes diárias, o que enfim, qualquer morte é horrível, principalmente numa doença que já tem vacina, e enfim, por isso se vacinem galera, reforçando aqui, mas enfim, é, a, é, Portugal passou por lockdowns muito severos ao longo dessa pandemia, então, diante desse aumento de casos, o primeiro-ministro português, o Antônio Costa, já se pronunciou falando que eles estão avaliando quais medidas devem ser tomadas, é, porque não dá para ignorar os riscos desse aumento. Né? Enfim, Portugal também não quer voltar para um lockdown tão severo. É, ele já avisou que, o, que as restrições não vão ser tão fortes como elas foram no passado, mas eles estão avaliando, por exemplo, é, limitar o aforo em espaços fechados bares, etc
0: é, bom a situação realmente não está polinho por aí, Mas, como a gente disse no começo, alguns países estão numa situação melhor outras estão em situações mais preocupantes é, agora o quadro parou de aparecer tá, acho que está é tudo bem é, agora. eu vi que estava incomodando é. desculpa gente o cliente tem sempre razão. Como vocês podem ver, a gente mexe, a gente faz, a gente ajuda.
1: Desculpa, juntos. Já, tá já tirei ele aqui do frame. É.
0: É, então, o... a gente, inclusive, é, vai falar agora de uma pergunta que o um comentário que o Elielson colocou, para mim já apareceu aqui, né? de Israel. Ah, vou falar daqui a pouquinho, na verdade. Antes de a gente entrar em Israel, eu queria trazer o um assunto agora para o Brasil, porque eu prometi, a gente vai falar de Brasil. Amanda... Você está longe, far away, or so close. Como é que está a situação aqui na Terrinha Brasília, aqui no nosso <risos> é
2: Brasil, muito parecido também aqui com a Argentina, na questão do, dos números, né? Apesar de estarmos falando de populações muito diferentes em quantidade, em ocupação de território. Mas como você bem disse, bom, no Brasil, praticamente 60% da população já está com as duas doses da vacina o que isso significa aí me corrijam se eu estiver errado uns 125 milhões de pessoas o que é bastante se a gente pensar numa população de um território tão grande como o Brasil e que inclusive ao mesmo tempo é uma lástima pensar que isso poderia ter sido antecipado né é, que poderia poderia muitas mortes ter sido evitada porque capacidade para fazer temos, né, e eu acho que no pouco tempo que a gente teve aí de vacinação, esse número é bastante significativo. É, cerca de 73% da população tomou pelo menos a primeira dose da vacina, que também é um, é um dado alto. Os estados com maior porcentagem da população imunizada com as duas doses, é São Paulo com 70%, Mato Grosso do Sul, com 66%, Paraná, 65%, Rio Grande do Sul, 64% e Santa Catarina, com 63%. Também é interessante é, essa concentração no sul do país, né? eu achei. E, e o, a taxa de contágio, a taxa de mortes, né? que também tem que considerar isso que a Camila falou. Porque a taxa de contágio pode ser que não diminua tanto porque as flexibilizações aumentaram, as relações sociais aumentaram, agora tem que olhar se o número de mortes e o número de ocupação de leitos também está aumentando, isso sim é que tem que estar de olho, né? A Reuters tinha feito uma, uma pesquisa né, com alguns países da América Latina e mostrava que, mas claro, proporcionalmente, óbvio que o Brasil ia estar tá nesse ranking pela quantidade também de pessoas, mas mostrava aí que a quantidade de contágios, não de morte, no Brasil ainda era alta, junto com o México, e agora eu não me lembro os outros países, mas também pensando, o México é, é grande em território, grande em população, e não amenizando, mas querendo dizer que é possível ler os dados a partir também dessa perspectiva, né? já que a gente já tem vacina e já tem um avanço na vacinação, né? Agora, um dado importante é que o, o ministro né, da Saúde do Brasil anunciou hoje, hoje é, a dose de reforço para todas as pessoas adultas que já tomaram as outras doses da vacina. Ele está considerando aí pessoas adultas maiores de 18 anos. E no anúncio dele, ele também disse que, haver, que agora não vai ser mais preciso seis meses entre a segunda e a terceira dose, senão cinco meses. Então, também teve aí... É essa redução no período, né, entre uma vacina e outra. É, apesar de ser um anúncio positivo, a Anvisa se pronunciou imediatamente, é, eles emitiram uma nota oficial, dizendo que não foi, ela não foi consultada, a agência não foi consultada sobre a terceira dose em adultos, já que a terceira dose está sendo dada apenas para pessoas idosas e profissionais da saúde, né, e que isso não, 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 ela não está não, não sabendo disso, a agência não está sabendo disso, até porque a única empresa, segundo a Anvisa, que estaria apta a aplicar essa dose de reforço é a Pfizer. Então, em teoria, a terceira dose, ela não pode começar até que as outras, em teoria não, em teoria e na prática, né, a, a terceira dose não pode começar até que as outras fabricantes dos imunizantes envia os dados para a Anvisa e só depois pode ocorrer a aprovação da aplicação da dose de reforço, né? O que eu achei assim, uma precipitação em parte do ministro em fazer esse anúncio, mas algo que politicamente importante e algo que vai acontecer, mas ele super se adiantou em relação a isso e aí a Anvisa já se se pronunciou dizendo calma lá, vamos Vamos devagar, porque a gente precisa primeiro aprovar os dados né, das fabricantes dos imunizantes para depois disponibilizar essa terceira dose para os adultos, pessoas maiores de 18 anos.
0: Ah, o Júlio fez uma pergunta aqui. É, é. Se está havendo um favorecimento de alguns estados em relação à disponibilidade de campanhas de vacinação... Júlio, é, acho que a resposta para essa pergunta é não sabemos exatamente. É, existe um plano de vacinação nacional, que também está meio capenga, vamos combinar, tá? uhum. e cada um por si, Deus por todos. É, no começo a, havia, parecia que havia alguma coisa, o Dória reclamou bastante, chegou a entrar na Justiça contra o Ministério da Saúde, me lembro disso, mas depois a coisa parece que normalizou. assim. É, então, assim, eu acho que a gente dá uma resposta definitiva para isso, pelo menos eu não tenho, não sei se as meninas... Tem então, diferente da minha.
1: Na, eu li uma, uma reportagem da BBC de faz um tempo, é, desse ano, mas enfim, é, falando que parecia que especialistas que estavam, que não quiseram se identificar, que estavam trabalhando com isso, com o PNI, né, que é o Programa Nacional e tal, estava é, rolando talvez uma preferência por, por causa das características populacionais do norte, enfim, talvez o governo federal, porque o norte foi é uma coisa política, e tem outro dado importante, que é em regiões é, do norte do país, tipo, sei lá, Acre, Roraima, Amapá, tem muitos menos médicos para aplicar as vacinas. É, também vamos lembrar que muitas regiões se beneficiavam do lindo programa Mais Médicos, que foi... Então, assim, é, não tem... Mesmo, mesmo depois que as vacinas começaram a chegar a esses estados, é, não, não, não tem quem aplique as vacinas, em muitos casos, né, não tem profissionais suficientes para aplicar com a rapidez necessária é, então tem, tem esse lado da moeda também
0: Camilinha, é, e a gente ia falar de Israel, né, eu prometi eu também tô, tudo que eu tô prometendo aqui eu tô cumprindo Sim, né? a gente ia falar de Israel, Israel já começou a aplicar essa terceira dose há muito mais tempo que a gente e já tem efeitos, né, Me parece que o negócio andou bem lá, né e como é que vai ser aqui, assim pois o que pra é. gente pensar? Pois
1: é, é então, é... Israel começou a aplicar a dose de reforço lá em, por volta de setembro é, bom, em outubro, né quando viu o país atingiu seu recorde de casos em setembro com a chegada da variante delta é, e os resultados sim, foram perceptíveis, se você olha eu vi uns gráficos, meu Deus do céu, é inacreditável você pega o dia 9 de outubro, que foi o dia que o país atingiu seu recorde de infecções em um dia, né, 11.349 e compara com exatamente bom, exatamente, um mês depois né? o dia 10 de novembro o número já tinha caído para menos de mil infecções em um dia. Então, assim... É... Mas teve outras medidas também que... que que foram feitas junto com a vacinação, tá, então é importante dizer que a vacina é importante, mas tem outras coisas que também são importantes, Israel implementou o tal do passe verde, que é o que a Espanha tem, vem estudando, né, que eu falei o passe Covid, que a Áustria tá começando a fazer com esse meio que lockdown, é, no caso de Israel, só permitia entrada em estabelecimentos de quem já tinha tomado é, duas ou três doses, então assim... Tem um tempo para você poder tomar a terceira dose a partir depois que você tomou a segunda, né? Então, assim, se você já estava no tempo de tomar a terceira dose, mas não tomou, você perde o passe verde. Se você ainda não está nesse momento, se você tomou a segunda dose faz pouco tempo, sei lá, você tem o passe verde. Né, e quem não tem o passe verde pode conseguir um passe temporário de 24 horas fazendo um teste de antígeno. É... Então, isso deu muito resultado, tá servindo de inspiração para outros países, estão fazendo outros países acelerarem é, a aplicação da terceira dose, que nem eu falei aqui da Espanha, que a galera que tomou a Janssen tá sendo chamada de novo. Os idosos, a, a população idosa da Espanha já recebeu a terceira dose, né, enfim, ainda tem gente se vacinando, porque, claro. Que a gente negacionista, enfim, tem todo, uma série de outras questões, mas além da população idosa, né? O que eu falei, que quem tomou a Janssen já está tá sendo chamado para tomar a terceira dose, e eu acho que, né, como a gente comentou, vai ser uma coisa periódica daqui para frente. No Brasil, enfim. É, é legal
2: essa coisa do, de você poder entrar em alguns estabelecimentos apresentando pelo menos a carteira de vacinação, né? É de uma dose que seja, assim.
1: Sim.
2: Porque, não sei, assim, não sei o que vocês pensam, mas eu sou super a favor disso, assim. É, principalmente espaços, assim, é. tipo cinema, teatro, que estão voltando agora. Eu acho que é uma forma até de preservar é,
0: as pessoas, né? não sei. É, eu gosto da ideia, assim. Ao mesmo tempo, eu entendo que... A gente no Brasil, isso é opinião, tá? Não fiz nenhuma apuração em relação a isso, mas eu tenho a impressão que a gente no Brasil tem uma cultura de vacinação já tão grande, tão, né, tão presente que todo mundo já se vacinou de um monte de coisa, eu né? Eu acho até que... que assim, minha mãe me dava, se pudesse dar três, quatro vacinas, a mesma coisa, ela dava. Porque, <risos> né? é, então, a gente para a gente se vacinar é algo natural, normal e. Tem isso, assim.
1: Seria melhor ainda se a gente não tivesse presidente negacionista que a gente tem. Mas... É. Ah, e eu só queria fazer um comentário, porque comentaram aqui, eu não sei falar o nome do usuário. Desculpa, ouvinte, eu não sei falar o nome do... Flat
0: ah,
1: SP. É. Passe só para controle, nunca a saúde. Hum. É, eu, a gente pode argumentar no sentido da Palestina, porque não sei se era isso que, que ele queria dizer, mas enfim... Vale a gente dizer que em Israel a vacina está sendo para uns, não para outros, e, obviamente, o passe-verde, também acaba sendo para uns e não para outros, porque a vacina não chega para todo mundo, a gente sabe para quem
0: chega. Sim. Não sei
1: se esse era o ponto do, do, do ouvinte, mas, enfim...
0: É, não, não Também não sei. De qualquer forma, aqui no Brasil, enfim, a gente está vendo o que está acontecendo lá, a gente já tem alguma desconfiança de que, realmente, cai bastante a imunidade... É, mas é, que bom que a gente vai conseguir tomar essa terceira dose. Enfim, já está meio que né, combinando o jogo para tomar essa terceira dose, porque é importante. A questão é que a gente também não pode relaxar assim, em relação às outras medidas, por exemplo, de, de distanciamento social, de uso de máscara. Do tipo, você vai num restaurante, você fica num lugar mais ventilado, num lugar mais aberto, tal, que são coisas que. Vão ajudar a gente. Lembre-se, são é um vírus que se transmite pelo ar. Então, lugares fechados, que você tem concentração muito grande de gente, de gente falando, bota máscara. Você pode estar vacinado com cinco doses, bota máscara, não dói, não machuca. É bonitinha, é baratinha. Você ainda pode pegar um negocinho com um desenhinho, sabe? É... Enfim, acho que a gente está indo bem. Em que pese o fato de termos um presidente como este que está, que está aí, que fez de tudo para boicotar a gente, é... estamos indo bem mas a gente não pode é, é, relaxar porque a gente está vendo o que está acontecendo. Diga, Camilinha. É, não, e até porque, assim, a gente estava contando
1: com a tal da imunidade de rebanho de 30%, e, e mudou, né, o, a referência dos especialistas. Por causa da... Das, do surgimento de variantes é, mais transmissíveis, como a Delta, os especialistas agora estão falando que é necessário uma cobertura vacinal de 90% para atingir a imunidade coletiva. Então, assim, a gente não pode abaixar a guarda só porque os números estão melhorando, porque essa história de imunidade coletiva ainda não está funcionando.
0: Sim, e é, eu fico... Na verdade, eu fico feliz que, como eu disse, aqui no Brasil a gente tem essa cultura de vacinação, né? É, que a gente, eu acho que assim, as pessoas estão tão dispostas aí, quando precisar para tomar a dose, eu não vou esquecer, eu fui tomar a vacina no postinho aqui perto de casa, eu cheguei às seis e meia da manhã, porque eu sou dessa, queria que, muito que isso acabasse logo, já tinha 40 pessoas na minha frente. Sabe? São então, coisas que você não vem em outros países, você não encontra. Enfim, acho que, que, como diz o Lucas, esgotamos o assunto, né? É, é melhor esgotar, né? É melhor esgotar, porque, né? A gente é isso, continue se cuidando, se vacinem, vacina serve, vacina é bom, não é cobaia, não é nada disso, é vacina, pode ficar no braço, que tá tudo resolvido. Agora vamos beber mais uma água, porque falando demais o gogó aqui tá, né, Tem gogó, tem gogó, não tem gogó mais. E a gente já volta, 30 segundos. Rádio
3: Troika
0: Estamos mais uma vez de volta. A gente queria parar de falar sobre o assunto vacina, mas, pelo visto, é um assunto que o nosso telespectador e o nosso ouvinte gosta muito. Eu queria botar um comentáriozinho aqui do JP, que é interessante. Ó. As sequelas que a Covid deixa nos sobreviventes curados são coisas sérias, tristes e até trágicas. Sim, é... você vê aquele número de recuperados, gente. O que tem de gente que ficou com sequela, que ficou muito mal com isso, é, sei lá, é melhor não pegar, sabe? É, de qualquer forma. Enfim, só queria fazer mais esse comentário e a gente vai para o nosso momento FB mundo, que é basicamente o seguinte, a gente vai dar uma notícia divertida, engraçada, diferente, pitoresca, coloca o adjetivo que você quiser... Para que você decida qual que é a mais divertida. Você, sim, você que está nos vendo. Se você está nos vendo pela primeira vez ou pela 15ª ou pela 34ª já, né? É você que vai decidir. A gente vai dar a nossa, nosso destaque do FEBR Mundo. Você vai dizer, ah, esse é legal, esse é legal, esse é legal. A gente vai fazer uma apuração bastante complexa, bastante bem feita, com urnas eletrônicas e tudo. Porque a gente confia na urna eletrônica para ver quem vai ganhar o selinho do FEBAMundo. Essa é a eletrônica da Camila, é uma cadernetinha com papel. Mas não sei se você acredita, por favor, acreditem em mim. Eu falo a verdade. Vamos começar. Camilinha, qual que é o seu mundo <risos> de hoje? Eu tô freestyle hoje, gente.
1: Mas o pessoal tá gostando ó, o Elielson falando aqui. Muito obrigada, Elielson. <risos> Bom, o meu VBA Mundo de hoje vem dos mesmos criadores de estocar vento. Perdão, Dilma, eu te amo, tá? Mas, enfim, é, o Pablo Casado, líder do Partido Popular de centro-direita aqui da Espanha, disse que a energia elétrica, a energia elétrica, a energia solar não é tão eficiente assim, porque às 8 horas da noite, quando há o pico de uso de energia aqui no inverno, não tem sol para abastecer as casas. A fala dele exatamente foi às 8 horas da tarde, porque aqui 8 horas a gente a gente é, considera a tarde. Né? Ele falou às 8 horas da tarde, não sei se vocês estavam por aqui, mas não havia possibilidade de emitir energia solar, basicamente porque era de noite. É uma questão de lógica. Então,
0: é, olha, eu acho que ele não
1: sabe como funciona a energia é, solar. É. Sim, mas tudo bem lógico que o Twitter caiu matando nele, as redes sociais virou meme a internet, gente, ela não deixa barato
2: não ele, ele falou alguma coisa depois? desculpas. falou,
1: ele disse que realmente mas ele, ele falou que ele tava certo porque a energia solar produzida na Espanha realmente não dá conta de abastecer os olhos. mas é lógico que não dá conta porque a gente não tem painéis solares suficientes não porque falta sol <risos>
0: Vamos fazer mas um sol só para Espanha, né? Aí
1: pela tangente, né? Ele tentou, mas deu errado. E a galera falou, ah, 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 não, querido, aqui não. A
0: gente tem que fazer um não. sol só para a Espanha, né? Um só para Barcelona, porque tá calor para caramba lá. E outro para o resto da Espanha. Um então, só exclusivo. Aí vai dar certinho. Vai dar certinho. <risos> Bom, essa daí é o sol da meia-noite que não dá energia solar, né? Amanda Cotrim, o que, é que você tem para nós hoje? Bom,
2: eu tô ressignificando o mundo porque eu tô trazendo uma notícia mais drástica, bizarra, do que propriamente engraçada, impactante. É, o meu mundo da semana é o lixão de roupas, no, em pleno deserto do Atacama, no Chile, imagens assim, impressionantes, eu fiquei impactada a pauta da, da France Press, é, é simplesmente roupas que foram usadas em várias partes do mundo, pouco usadas, geralmente nessa moda descartável, né, dessas grandes lojas, que a gente sabe quais são, que inclusive trabalham com é, força de trabalho escrava, exploração de costureiras, de imigrantes, etc. Bom, o deserto do Atacama está totalmente é, coberto por essas roupas. Né? Então, é, é muito chocante e a gente vê assim, as contradições do capitalismo. Porque uma coisa é você falar e, e as pessoas escutarem isso que eu estou dizendo. Outra coisa é quando elas veem as imagens. É surreal. Assim, é, é, um, é um lixão mesmo que eles chamam né, de roupas. E roupas boas que foram descartadas. Então, o meu Febe é esse absurdo do
0: capitalismo aqui do lado, no deserto
2: do Atacama, no Chile.
0: Como vocês podem ver, realmente um festival de besteiras que é o mundo. Porque para fazer esse tipo de coisa tem que ser. Ou muito de autocapitalista, né? Porque, ou talvez as duas coisas, mas. O que, pode... tenho... o que podem ser sinônimos. O que podem ser sinônimos, mas aí. Não, é, e, e mostra,
2: assim, um colapso civilizatório, né? É... Gente, re recomendo que vocês deem um Google aí vejam as imagens, assim, é chocante.
0: Bom, o meu mundo, ainda está meio que no tema, comunismo, socialismo e tal. Eu falei o título da matéria, tá? Marx, Lenin e Rochimim participam do casamento do amigo Engels na Índia. O que aconteceu? Engels foi se casar, só que não é o Friedrich Engels, né? É um Não. cachorro. Não, é uma pessoa chamada Engels, que mora no estado governado por, um, por comunistas na Índia, que é o estado de Kerala. E os amigos Marx, Lenin e Rochimim foram ao casamento de Engels lá em Kerala. As pessoas realmente se chamam Marx, Lenin e Rochimim.
1: Adorei. <risos> e os eu militantes
0: amei. locais. Essa reportagem, amei. vamos dar o crédito, que é da France Presse, é, já registrou é, outras coisas como um casamento de um homem chamado socialismo na presença dos irmãos comunismo, leninismo e marxismo
1: não, aí já, e, já cara, não, é um ponto mais
0: é então, no estado comunista da, da, da Índia, né, em Kerala veja só, este então Apresento-vos, é o meu FBA Mundo. Você, nobre telespectador, o ouvinte não vai ter como, já vai estar gravado, mas você, nobre telespectador, que ouviu as nossas três matérias diferentonas, pitorescas e... Bizarro, é bizarras. bizarras nesse caso, pode votar. Escreve nos comentários que a nossa TSE oficial, Camila Varenga, vai contar volta a volta na urna eletrônica dela ali, que tem forma de caneta e papel, pra gente poder saber quem vai levar o troféu FBA Mundo de hoje. Enquanto isso, a gente vai dar nossas dicas culturais e começar a se despedir de você antes do jogo Brasil e Argentina, porque todos queremos ver, não é verdade? Bem
2: lembrado, bem pois lembrado. Oito é, e
0: meia o jogo, a gente tem que respeitar o desejo do público né? também de ver um futebol numa noite de terça-feira, porque a gente merece, né? Camilinha, muitos, muitas buenas noches, para variar, foi um prazer. Dá sua dica cultural e se despeça do nosso público.
1: É, bom, muito obrigada, Rafa, obrigada, Amanda, obrigada para todo mundo que participou no chat. Foi muito legal a discussão de hoje. É, a minha dica cultural hoje é cinema vasco, do país vasco. É, eu vim indicar o filme Aquelare, é, do Pablo Agüero, de 2020. Está é, na Netflix. É... É um filme baseado no processo das bruxas de Zugaramurdi, Tem é um nome muito complicado. Esse caso é, foi real, né? 20 mulheres de Zugaramurdi, uma região vasca da comunidade de Navarra, foram denunciadas por bruxaria à Inquisição Espanhola. Seis resistiram e foram queimadas, viva, queimadas vivas, e outras cinco resistiram e morreram em decorrência das torturas e dos questionamentos. Então, aí, esse filme... É, ele, ele dramatiza um pouco essa história, né, apesar dele ser baseado nos fatos reais, não é um documentário, né, é, e aí são umas meninas que são acusadas de bruxaria porque elas se reuniam na floresta e, e aí quando elas percebem que não importa o que elas façam, elas vão ser condenadas por bruxaria, elas decidem assumir o papel de bruxas mesmo, inclusive aproveitando que os inquisidores não eram vascos, então não falaram, falavam esqueira e e elas é, falando em eusker e tal é, e eu também vim falar desse filme porque recentemente o Pablo Casado mesmo que falou que energia solar não é eficiente é, falou outra burrada, né? ele teve uma reunião de, de mulheres de esquerda, a maioria do PSOE, é, recentemente em Valência, e ele chamou essa reunião de aquelare. É, aquelare, em osqueira, significa reunião de bruxas com a, intenção, com a intervenção do demônio para práticas mágicas e supersticiosas. É a definição que o dicionário da Real Academia Espanhola dá. Uau. Então, assim, pois é. Então, ele, foi, ele recebeu muita palavra, porque ele basicamente foi misógino chamando um encontro de mulheres é, de área de enfim. Ai, Bruno, você é muito maravilhoso. <risos> é, enfim, o, o filme é muito bom, é, e o Pablo Casado é um idiota, enfim.
2: Cara, eu, eu Sim. vi esse filme, eu adorei. Super, super.
0: E recomendo. eu gosto
1: muito oh. do cinema Vasco, ele é tipo meio dark, assim, ele tem uma fotografia bem dark, é, é bem legal, gente.
0: Nossa, eu nunca vi cinema Sim, Vasco. Sim, é um dos que está perdidos vi. ali na Netflix, sabe? Isso,
1: é muito underrated, eu gosto.
0: Vou investir, gostei da sugestão. Amanda, Ué, vez, não... muito obrigado pela sua participação. É, e a sua de cultural, enquanto apuramos o FBA Mundo continue votando, continue votando.
2: <risos> obrigada Rafa, obrigada Camila, obrigada a todo mundo que acompanhou ao vivo no chat, que interagiu, acho que isso cria uma outra energia para o programa, bem legal. E bom, já que estamos né, falando de Argentina, Brasil, futebol, tem jogo daqui a pouco, então a minha dica cultural é a série sobre o Maradona, é uma série original da Amazon, e os primeiros episódios foram divulgados no final de outubro. E o, o último episódio são 10, né? É, a expectativa é, a data, na verdade, é que seja divulgado no dia 26 de novembro, que é um dia depois da morte do Maradona, né? Dia 25 de novembro cumpre um ano que Dieguito, el Dios, se foi. E, e é uma série bastante polêmica que, enfim, quase não foi, inclusive, posta no ar, por questões familiares ali, da, da história das pessoas também, né, que são contadas pela série, mas deu tudo certo, a série tá, tá no ar, então fica essa dica, apesar de ser um sujeito controverso, né, de ter posições políticas à esquerda, mas ao mesmo tempo ter acusações de abuso sexual e violência e etc. Pensando no Maradona enquanto figura de nacional e de representação cultural na Argentina, é um, realmente um personagem icônico. Então fica essa sugestão da série sobre o Maradona, Maradona sonho bendito da Amazon.
0: Muito obrigado, doutora Amanda, é, agora é minha vez de dar uma dica cultural para você, enquanto você continua votando, hein? É, bom, quem acompanha o Troika há um tempo sabe que eu só apareço aqui ou para substituir o Lucas, ou para falar de Alemanha, ou um misto das duas coisas que é o que normalmente acontece. A minha dica cultural também é sempre um livro, né? Eu percebi que é um padrão que eu ando repetindo, fora um disco do Fitopaz que eu sugeri uma vez. É, hoje eu vou continuar com essa regra, eu vou indicar um livro sobre a Alemanha. O livro é Munique, 1919, do Victor Klemperer, que era um professor, um universitário que chegou a lutar na, na Primeira Guerra Mundial uh, e sobreviveu ao nazismo, sou judeu, né? sobreviveu ao nazismo. E aqui, ele conta, faz um diário da Revolução Alemã de 19, ele vendo o negócio dentro de Monique, né, que é onde a zona toda acontecia, porque realmente aquilo foi uma zona por uns dias. É... A maneira como o Victor escreve é algo assim que eu tenho, sei lá, 15 anos de jornalismo, eu não consigo chegar perto, assim. É impressionante, a maneira. Sabe aquelas pessoas que sabem contar uma história bem escrita, assim, que você lê um texto até o final? É o Victor. É, é, foi uma gratíssima surpresa, foi um presente. Uh, do Bruno, inclusive, que tanto comentou aqui. É, e para quem quer entender um pouco dessa, desse período histórico que inclusive determinou muitos rumos para onde a Alemanha iria nos anos seguintes. Recomendo é da Carambaia, e o subtítulo desse livro é a melhor coisa do mundo. Munique 1919, Diário da Revolução. É para rir e chorar ao mesmo tempo. Fica a dica. Aí agora uma eu uma quero ler.
1: Alemanha.
0: Excelente. Você, Como é o autor? Victor Klemperer. Com K,
1: pessoal. Para quem está escutando, isso. Victor Klemperer, com K.
0: Ele tem vários livros sensacionais. Um livro, um dos mais famosos dele, é o LTI, não, não tá. que é sobre a linguagem do terceiro Reich. Que ele escrevia, ele foi pegando assim, quais são as palavras que esses caras usam e ele foi anotando e foi fazendo Escritas sobre isso, né? Tipo a determinada palavra é usada mais na alemão, enfim, que é essa língua meio, meio, né? Vai juntando as coisas. É do tipo, ah, eles usam muita palavra que tem um prefixo que significa remover, que é ent, né? É, é sensacional, já comprei, Tá na, na minha listinha de coisas para ler. É incrível, eu li ele assim. Rapidinho, é sensacional. Bom, mas chega de Victor Klemperer vamos dar o troféu para quem venceu. Quem, quem venceu, é Tess
1: Você, Rafa! Ganhou o Max, Não. o entre o <risos> <risos> um dia que o comunismo ah, venceu bem, o capitalismo onde você pegou de essa de notícia? lá?
2: onde você pegou essa notícia? Olha, vamos tá querendo
0: fontes Tava no jogo, fala, eu achei é
2: muito bizarra, cara como que eu não vi isso?
0: <risos> pra vocês, eu vou deixar aqui o Febeamundo que eu já falei oh, pro Lucas que, já, que parece o Dória bem, só que ele não quer bom. trocar, então nada posso fazer e, gente, vou deixar ele aqui mais um pouquinho para saborear o doce gosto da vida muito boa, muito boa, muito boa eu vi uma charge com essa
2: notícia na minha cabeça.
0: Não, é sensacional, né? É sensacional. É o tipo de coisa que você conta, assim, né? Ah, não, é porque o Max foi casar o Engels na Índia com o Rochiminho. Você não acredita, né? Aí tá lá, France A Agência de notícia séria. Que legal. Bom, antes da gente terminar a nossa baguncinha aqui hoje, que foi muito divertida, aliás, eu queria agradecer a todo mundo que participou, realmente, assim, trazer os comentários, é, muda totalmente a dinâmica do programa. Sempre façam isso, pra gente é excelente, mesmo que a gente não saiba a resposta às vezes, pelo menos estimula a gente. O debate é legal. Nossa, fica muito legal. Bom, e eu tenho uma programação ainda extensa para Opera Mundi essa semana, Amanhã, dia 17 do 11, ou talvez hoje, quando você estiver vendo, ouvindo este programa, o Breno Altima vai entrevistar o Chico Sá sobre uh, o tema do programa, é abre aspas, por que a imprensa brasileira é tão tendenciosa, fecha aspas. Uh, no dia seguinte, dia 18, que é quinta-feira, teve feriado dia 15, eu estou completamente perdido, estou achando que hoje é segunda, estou perdido. Na quinta-feira, dia 18, uh, o Breno vai entrevistar a Margarita Oliveira, que é professora de economia do FRJ, para falar de um tema que a gente falou hoje, dona Amanda. Economia da Argentina. Para onde está indo a Argentina? Né? Aliás, essa é uma boa resposta. Quem souber essa resposta, por favor, conte. Avisa para pro os argentinos, Fernandes, né? É, conte para os argentinos que eles estão precisando. Na quinta noite, desde o Sub-40, o Breno vai entrevistar a Bia Caminha, que é vereadora do Partido dos Trabalhadores lá em Belém. E na sexta-feira, às 11 da manhã, vou fazer uma voz de locutor assim, porque já tem uma hora de programa, então a gente já pode fazer qualquer coisa. Leonel Brizola Neto. Sim, é o Neto de quem vocês estão pensando. É o próprio, dito cujo. Ele vai ser entrevistado pelo última com O seguinte tema. Um trabalhista raiz no PT. Bom, acho que é isso, né? Como diria Vinícius de Moraes, dando os trâmites por findos, Agradeço a todos vocês. Até terça-feira que vem.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávalo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika